0: 非常感谢陈云秀老师和卢秀佳老师愿意就是来接受我们的 Now News 的采访。对，非常感谢两位非常优秀的钢琴老师
1: 。谢谢，
0: 谢谢。那我们想先请问卢老师，因为您刚获得呃 LFA 的大奖，那你可以先描述一下，就是这首作品，你说你是写给妈妈的，那在妈妈在你的印象之中是一个什么样子的角色？你想用这个作品带出妈妈什么样子的感觉？
2: 妈妈是我钢琴老师，又是我母亲，然后又是我最好的朋友，所以就亦师亦友。那从小到大，其实呃，在成长过程，妈妈当然是一个长辈的角色，可是到现在已经像是就是像朋友之间这样子的一个互动。那我觉得妈妈就是为了家，然后为了国家，为了爱情，为了我们，全部就是无私的奉献。那其实这个是一个机缘，就是我们白鹭鸶基金会每年都有文化之旅，那我们会带着我们所有的会员去参访台湾的各地。那我们那一我见妈妈生日之际、呃，之前我们是去台南的兰花园，那看了那个兰花园之后，我就做了一个梦，然后那个梦境我就把它谱成曲子，所以那首曲子我就献给母亲，做成生日礼物。嗯，是
0: 什么样子的？<笑>
2: 嗯，我是看到一个蝴蝶兰，它的别名叫做魔鬼文心兰。那它就是有一点粉橘色，就这两个颜色的呃结合，然后它就像一只一个舞者，然后一个精灵在跳舞的感觉。那我就就非常喜欢那一个兰花，我就拍照啊，然后又录影啊，然后隔夜我就做了一个梦境，然梦境的大概。故事是这样，就是一只蝴蝶，然后它被捕捉，要被呃制作成标本的时候，然后就被一个植物学家给救活，因为他觉得他实在太美了，然后杀生太就是不不忍心，然后就放 set her free， 让它就自由。之后呢，那一只蝴蝶就很感恩，然后就跟万物之神就啊、呃、祷告说，我希望能够能够报恩，可不可以把我幻化成人形？就它就变成。一个女儿之身，然后来到植物学家的旁边，然后跟他一起工作，就发现他其实心有所属。那可是这个这只蝴蝶就不小心就爱上他的恩人植物学家，然后发现他每天都埋苦埋埋头苦干在做他的创作，然后他就。呃，想说要怎么办，要如何报恩呢？既然他已经心有所属，那还不好夺人之爱，所以他就发现他其实一在研发一个最新品种的兰花，想要去国际比赛。就他后来又跟万物之神再次祷告，说他希望能幻化成全世界最独一无二的兰花新品种。于是他就幻化成兰花，然后让植物学家研发出最美的。一朵兰花，然后之后就全世界比赛就得奖，然后那个植物学家也非常的精心的照料他的兰花，每天就跟他诉说他的心事，所以他也算是另外一种方式，有一点如愿得偿这样、嗯。那我觉得他就是一只为情所困、为爱所变的蝴蝶。那我觉得妈妈。呃，他本来的身份是一个很单纯的钢琴家，那他后来为了父亲，然后为了家庭，就是无私奉奉献，然后他自己的人生的转变一直在成长。那从一个钢琴家到一个到一个政府官员，好，像又是呃呃呃，公司和董事长，所以我觉得他的一个转变。跟他的蜕变就好像我那个故事一样、嗯，所以我就把这一个故事跟曲子献给母亲做他的生日礼物。OK， 了解。嗯
0: 欸、那老师就是您在演奏上，嗯、就是我们刚刚有聊到，你会用很多不同的元素加进在你的演奏表演当中。嗯、其实这个在国内的，特别是古典音乐圈、嗯、是很少见的耶。嗯，对，当初怎么会想要做这样子的尝试？嗯
2: 。嗯其实我们基金会做很多跨界的表演。那我在参与制作跟音乐设计的时候，我开始就慢慢就跟不同领界的佼佼者一起工作。那我就慢慢慢玩出了兴趣。之后我就很想做跨界的尝试。那其实早在呃三三四年前吧，就已经开始在呃。把古典音乐跟视觉艺术做一个结合，然后做成一个新媒体或多媒体的表演艺术。那所以我是也是慢慢的成长，慢慢的做改变。那我觉得其实一个从一个表演者变成一个创作者这个过程，我觉得是有一点挣扎。那对我来讲，我认为说创作更困难，是因为它是从零到有，所以我觉得就好像。怀孕生小孩一个过程这样子，他会需要经过一个一个怀孕的期不舒服，然后跟阵痛期，跟跟生产期这样子。那所以我觉得就有点像是科学家在做实验一样。其实我一路上也有很多尝试是失败的，那我会从失败里面呃得取教训，然后再截取那个经验，再往下一步走。Mm -hmm. 所以其实我做这些视觉，其实前期或前中期是失败的。嗯、mm -hmm.。那一直到实验出来一个模式，我又再把它精简化，就是去年我在艺博会他们的开幕记者会的一个呈现， oh. 我认我自己认为是我是从很它有分好几代，所以它其实一直都在做演变。嗯、mm -hmm.。所以它那个最新的那个版本是跟最开始的版本是完呃是不相同。嗯、mm -hmm.。有点像是升级版， oh, 变化版。
0: 他未来还会想要做什么样不同的尝试？老师有构思过好奇位
2: 。一、oh, <笑><笑>现在就在想说，那之前是用、呃、江贤和老师的呃画作好好，那其实我现在很想用我自己外公的画作、嗯，因为我从小就是在外婆家、外公家长大的，那我就常常是绕着外公的画作身边大转、嗯，在他的画室呃长大的一个小朋友。那所以其实我很喜欢外公的画作。那我觉得外公的画作困难度更高，因为它是具象。我觉得越具象的东西，要把它呃拆解、分离跟做改变，其实是一件很困难的事情。所以我现在还正在尝试的阶段。哦、了解
0: 。那老师，因为您现在接手白俄罗斯文化基金会、嗯，对，然后其实你今天会有很多，特别是对台湾本土艺术的。艺术文化的在意跟保存上，也有做了很多不一样子的努力。对，那呃，老师觉得说，呃，因为以现在，呃，不管是官方还是学界啦，大家会认为说，台湾人对于自己的艺术文化的认知其实是很破碎的，没有一个就是系统性的认识。对，那呃，老师在基金会未来会想要做什么样子的努力，去帮助去逐渐去拼接或者是建构台湾人对于。呃，本土艺术或是本
2: 土文化的认知，因为早期我们基金会就做很多田野调查，我们做了音乐词典，我们做了音乐台湾一百年的 CD， 把所有的歌谣，呃，跟历史还有艺术，呃，历史结合。那我们有出有声书，也有出呃有呃出版品。然后还有做很多文创系列的产品开发这样子，那我觉得这个都是早期的，我们需要把台湾的一些 database 都先收集出来。其实我觉得这个其实最辛苦的工作，因为花很多的呃时间，还有学者，还有田野调查跟记录这样。那等到这些资料我们收集足够之后，我们就要从这个东西变成把它变变成我们。就是有点像是 DNA 一样，我们如果把这些美好的 DNA， 把它再创造给它一个新的价值，这就是我们我现在呃现在做执行长之后，我们想要努力一个新的目标，就是我们不只是保存，我们还要呃再把它再创给它一个新的价值。所以，我现在认为就是说，跨界领域我们把它大家整合在一起，那我们把。呃，有点像是共同制作、共同创作、集体创作这样的一个概念，然后再把我们原有的 DNA， 然后再把它，呃，制作成一个新的创作、新的制作，然后这一些这这个新的创作就是会新的文化资产。我们不能只有保留旧的，我们还要再创新的，除了传承还要再创新。所以我认为，传承的部分我们前期基金会已经做到了。那我们现在在要如何还要再创新？那所以我们就是这几年我们呃基金会有跟成品表演厅做合作，跟很多跨界领域的佼佼者一起合作做的这一些即实多媒体互动的剧场也好，或者是我之前做的多呃多媒体的表演艺术节目也好，这都是我们现在在往从传承走创新的另外一个局面。这样，那我觉得需要继往开来。那我觉得我们也是在尝试，所以我们也不能说我们做的非常好。那我觉得传统的东西，它有传统艺术、传统文化，我觉得它有不可被替代的它一个层次。那可是我觉得你要呃跟得上时代，要进步，还有现在有科技这么的发达， 5 G 的时代已经来临了嘛，还有8 K， 甚,甚至之后我们必须要在新的时代、新的科技、新的艺术之下、呃，新的技术之下，我们如何去做一个整合跟再创新的一个局面？这样，这是我们未来想要走的，呃的方向。那我觉得过去的资料它需要被数位化，被。呃，数位化的永,永久保存，其实这需要一个很大的资金团队，不是我们小小一个基金会可以完全做到的事情
0: 。嗯，嗯了解。那因为呃，陈如老师刚刚讲的，就是爸妈也是你的钢琴老师，对，那我相信就是小时候的。钢琴的训练肯定是非常严格的<笑>，反正就是非常优秀的钢琴家對、啊，对，所以我想是绝对是不会放过你的，那以前小时候就是有没有跟妈妈比较多冲突的时候，练琴练到就是觉得不想再练的时候，你<笑>怎么去突破那个心
2: 结？哦，也、欸、好多、哦，<笑><笑>因为我从最小好了，我在古琴音乐班的时候，因为。因为妈妈就是很军事化的教育啊，嗯、然后都会一礼拜一到礼拜天、嗯，早上几点到几点做什么事，她就是每个小时她的那个时辰表都帮我们排好。然后我记得每一天到最后你要写个政治标记，就是说你今天弹几个小时，然后她会给你一个礼拜总练情时数，你没有达标的时候你要补给她
1: 。
2: 哦，<笑>所以你如果。一到五很荒废的话，你六日你就别想活。<笑>所以他都是他都有一个总，好像叫做预算表一样。<笑>没有达标的时候，你要如何去想办法要去补洞这样、嗯、然后我就借好像是三年级吧，然后美术课的时候，我们就有做美劳作业，然后就有快感然我想说。所以我把手全部粘在一起，我就可以弹钢琴。回家不用练习，于是我就用快干胶把十只手指头全部粘起来。就到最后结果当然很悲惨，就送急诊室把它把它处理掉。可从那一次事件之后，就是我一个小小的叛逆，就觉得哇都没有喘息的空间这样。那可是我觉得母亲真的是在外公外婆，其实外婆她是日式教育这样的一个。体系出来了，所以它又传承到运用在我们这一代。所以，呃，现在回想起来，以前我们也没有什么收呃周休二日这种事情，礼拜六也要上半天课，然后礼拜天整天也要练琴。所以我觉得就是不眠不休，所以小孩子有一点 loading 太重这<笑>是一个小小的叛逆。<笑>对。然后到高中，因为我在师大附中念书，音乐版。那母亲也一样是我的钢琴老师，然后我记得附中就是标榜很自由啊，不能体罚、啊。然后我记得有一次就是去上钢琴课，然后我就迟到，然后母亲就罚我在琴房外面就是罚展。然后我想说，哦，罚展就罚展，一节课过了，欸、一节课过了，然后两节课过，我就站在那边站很久，然后就整个下午都被罚展。然后因为。乐教馆的琴房是很多，而且就是一间接一间这样。然后大家经过说：“哎、欸，佳慧你怎么还在这？佳慧你还在这？佳慧你要站到什么时候？”那一次之后就很丢脸，就被妈妈在学校体罚这件事情，就是被同学们都知道，然后就觉得自己。呃，颜面无光，这样后来我就跟妈讲说，那以后我们可不可以钢琴课在家里上？结果后来钢琴课在家里上就更惨，因为就无限上纲，因为学校一节课是五十分，这样十分钟下课，然后就换下一个同学，因为他是一对一的上课方式，然后在家里无限上，他会想，哇，这个办法也不行，还是回归学校上课好了。学校就算被罚也还好，因为起码不能一直上上到没完没了这样。嗯嗯所以小时候其实跟母亲其实还蛮冲突的、嗯，然后因为她既是老师又是母亲，那比如说你在学校如果受气，还可以回去跟母亲这样子吐吐口苦水，嗯嗯、在家里完全没这个感觉。嗯、<笑><笑><笑><笑>对，然后其实那时候母亲很蛮可爱的，因为那时候在、呃、我们搬到这附近的时候，在装潢的时候，她的琴房是有两边门，嗯、啊两边门都有锁，然后就是她只要。帮我上钢琴课的时候，就两边的门都是从里面锁住。为什么？因为爸爸常常会想要进来救我。锁<笑>了一边不够，两边门都要锁。住。k 对，然后我就记得，反正就是，反正那个时候跟妈妈的相处，真的就是又爱又恨这对，然后一直到出国之后，才开始体会到妈妈的用心良苦。然后现在自己也做老师就，就是。更能感受到一个做老师的期望跟、嗯、跟辛劳这样子、嗯，所以后来现在反而很容易体会母亲当时的心情。嗯
0: 嗯，曾老师呢？哇，啊，对啊，呃、你的
1: 当时啊、喔，哦、喔，其实我
0: 不会有点舍不得的感觉，呃、不会，就是呃,
1: 呃，因为我是专呃，就是虽然我父母亲是日式教育，就是有白有眼，就非常严、呃、格的，可是。我的音乐教育是在法国巴黎音乐学院首，呃，学习的。那非常的严格哎、欸，在学校就是非常的严格，呃，连我们的穿着、我们走路、我们的体态都都都是被要求的。所以我在要求他们的时候，呃，其实我是跟他们讲，我会要求到小学六年级，因为那是基础的时时候。然后你国中你可以自己选择，你不要学也可以，哈。那后来他到出国的时候，我也跟他讲，你并不一定要学音乐，因为我自己一辈子学音乐，觉得就是说，你当你有兴趣，你当然吃得了苦，你不觉得那个是苦。可是当你不是这么有兴趣的话，那真的是苦日子，那个每天都要练的，所以。他们出国的时候，我跟他讲，你可以学别的。他有一阵去学服装时尚设计啊，他后来又回来了。那我问他说：“你干嘛又回来？”他说：“他想一想，他还是最喜欢音乐。”所以从那次以后，他就不会再改变了嘛。那对我来讲说，我的孩子，我希望他小学六年级以前，他都具备所有的技巧，就是一个当你想要做一个研究家，你必须具备的基础。技术都有了，然后下面就由你去选择。那如果我没有把他这个呃基础的呃这个技术把他传达的呃传授给他们的时候，到了他们国中、高中，他们想要当一位演奏家就不可能了，因为这个就跟体育一样，我们可以看到奥林匹克去比赛，三十岁以前啊、哦，你如果超过你。体力根本就没有办法。其实演奏也是一个体力的训练，所以我自己是职业的，所以我知道说小学六年级以前如果没有完成的时候，之后其实是比较困难的。所以我在小学六年级以前，我是非常的严格。然后他们练琴的时间哈，我其实都是呃都有记录的哈，都写下来的。然后每天啊，我有两个女儿，他们两个都学嘛啊，然后嗯，她们放学以后。哦，我都把时间排得很好，所以我的同事们，师大同事们，到下午三四点，哎、欸，你赶快回家上班了，<笑>意思说你要回去管你的孩子了。<笑>那我的儿子就没有学，因为他们两个两位在学的时候，刚开始就是最困难的时候，刚好他爸爸那个出事嘛，做了政治牢嘛，所以那个时候我就自己，其实我也不希望自己教自己的孩子，那个是最痛苦的事。可是，在那个时期，我一个人带着三个孩子，我没有办法带他去别人家上课啊！我在自己家上、呃，因为我还有一个弟弟，还有妹妹也要照顾，所以在那个不得已的情况下，我把他们两个已经训练的差不多，他爸爸就回来。他爸爸回来觉得天啊，所以他爸爸就保护着他，我们那个儿子他们他他就跟跟我儿子讲说，呃呃，我们不必学得那么辛苦我们只要娶一位会弹的就好了<笑><是的>。嗯<笑>、呃，对。那呃，说实在的，我把这些技术，呃，就是基本的训练，做一位职人，做一位呃职业艺术家应该有的基本训练，如果在小学六年级都他们都学到，要我觉得我就心安理得了。因为后面是他们自己的选择，他们要不要做都随他们了。是，哎，了解。<笑>其实到大学之后，出国就像脱缰
2: 野马才有选择的，不是小学六年级，吐槽一下
0: 。因、嗯、为毕竟就是，我觉得这是一种习惯嘛，嗯、练琴真的是一种习惯对。对，因为像我以前的，因为就是没有练得很勤。后期就荒废了，是真的有差差对对对对，而且会掉的非常快。对，对你只要一年没有练，你就没有了、就是。对啊，你以前就是真的会的曲子，嗯、你现在不会，好多，差好多
2: 对
1: 对。就是一种肌肉的训练跟手感，这个运动一样。嗯、对对对。所以像我一直到现在，我每天都弹一个小时。为什么？我就很怕失去我的那个、嗯、那个那个技术。当然我也是有失去了，因为你真的要做一个职业演奏家，叫你至少一天练个三个小时吧。但是以我。我现在的状况可能只能练，
0: 可能没有办法，没有办
1: 法。可是我还是保持一个小时。那我觉得在这一个小时里，我的心非常的安静。在我自己的专业里面有非常的笃定、安静，更有自信。而且他给我很大的力量。嗯，那陆
0: 老师有什么话想要对妈妈说？
1: 对妈
2: 妈说、啊，如
0: 果是从就是从小学音乐到现在，您自己也成为一个音乐家。嗯，
2: 对，谢谢妈妈的栽培跟妈妈的赏识。<笑><笑>然后呃，我觉得因为母亲非常的严苛，其实我当初写这首曲子送给她的时候，她只有说嗯。<笑>所以要得到母亲的赞赏是很不容易的一件事情。嗯
0: ，所以
2: 。就是因为他的标准很高，所以让我们也想要跟着进步。所以我觉得是一件对我来说是一个非常好的好的训练。<笑>要谢谢母亲的這,这么坚持，没有被爸爸捉弄了。
1: <笑><所動好笑>他爸爸每次他们在练琴，好、啊、啦好啦,啦，我们就是就他开门进来嘛。那所以我后来就把门锁起来，我说你不要来乱了好好，<笑>
0: 那曾老师，你给卢老师一点鼓励、嗯、啊？我多对，
1: 我觉得他已经够努力了。有的时候我还跟他讲放松一点、嗯，出去走一走、嗯啊、生活要积极一点、啊。可是可能以从小的这个训练，他对自我的要求现在还是非常的高那个水准。我反而跟他讲、呃，走出去看不一样的领域，因为身为一位音乐家，他必须体验所有的生活，所以。那时候我鼓励他跨界，啊，当当开始做跨界非常的辛苦，因为你要跟科技的人做呃这个互动，科技人他不懂艺术，艺术人不懂科技，所以到最后他必须跟他们坐下来一起工作，然后他就了解说科技人他们的局限在哪里，他们的困难在哪里，然后跟他一起工作的伙伴也知道他他在讲什么，他要求什么，好，好比说我们在。呃，共同做有一个点的时候，哎、欸，科技人觉得这个就对了，可是我们觉得不对，呃，还差十十百分之一秒，还是，但是那个百分之一秒，我们感觉得出来。那像我们学艺术就一直要求，一直要求，但他做科技人说，哎、呃，已经 OK， 怎么又来讲？但是互相了解以后就知道了。那所以我觉得这个五六年里我，我呃，我非常鼓励他做跨界。啊，那在做跨界，他的困难也很多。那他在跨界，他所遭遇到的困难，不，呃，我自己我我理解，但是我没有去体验，因为我还有我的工作，我没有进去，我体。所以，我现在有的时候在讲这个跨界，我说专家是在这里，不在这里，这里是观念上的，我可以推动，但是真正体验到那么细的是，是是嘉慧他，他这几年他，他我们基金会所做的很多跨界都是。呃，最后都是后制作啊，所有都是他他在品管，哎，但、嗯嗯、那,那个品管就是非常的困难，哎， okay, 好，那今天谢谢两位老师接受我们记者的专访<笑>，谢谢谢谢。對對
0: 對